0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen, von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Fünf Fragen an hier auf dem Lehrhelden. Podcast. Wir freuen uns heute riesig, dass wir so eine thematische, inhaltliche Premiere passend zu unserem neuen Outfit, möchte ich mal sagen, hier auf dem Lehrhelden-Podcast im Sinne des zukunftsorientierten Lernens, wofür der Podcast ja ab jetzt auch vor allem stehen soll, heute Nils Dademann zu Gast haben. Nils, hallo, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Moin. Genau, moin nach Lübeck. Hello. Nils, Magst du dich mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
0: Ja, genau, Name hast du gesagt. Ich bin Nils Dardemann. Ich bin ähm, 42 Jahre alt und Geschäftsführer einer kleinen Webdesign-Agentur aus Lübeck. Wir sind sechs Leute. Ja, und ähm, wir sprechen ja gleich über das Thema Lernen und äh, ja, Arbeitsorganisation etc. Und da haben wir einiges
2: ausprobiert. Nils, mal Moin auch von mir schön, dass du da bist. Andrea hat das gerade schon angekündigt, du bist der erste Gast außerhalb des Umfelds Schule, der aber ja auch sich mit dem Thema zukunftsorientiertes Lernen befasst und natürlich auch, wie ähm, erhalte ich meine Gesundheit, das gehört ja auch alles so ein bisschen ähm, zueinander. Denn Du hast das gerade schon ein ganz bisschen angesprochen. Deine Werbeagentur in Lübeck hat einiges ausprobiert, wie ich von dir gehört habe, während der Pandemie. Und zwar, wie das Arbeiten umstrukturiert werden kann und wie es vielleicht für mich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin dann angenehmer bei dir in der Agentur ist. Was ist denn da genau passiert? Also
0: ich muss zum einen ausholen, also uns gibt es ja seit knapp zehn Jahren, 19 Jahre, also neun Jahre, muss ich dazu sagen, ehrlich. Also wir gehen ins zehnte Jahr. Wir haben schon immer von Anfang an eigentlich schon viel Wert darauf gelegt, dass wir halt nicht das haben, was es auch zum Teil in anderen Agenturen gibt. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, das ist ja auch ganz häufig üblich, dass man auch Phasen hat, wo man einfach sehr viel Überstunden macht, wo man auch mal am Wochenende arbeitet. Das haben wir nie gemacht. Ähm, das hat auch Nachteile, muss ich dazu sagen. Also da muss man schon noch sehr genau gucken. Ähm, aber wir haben das immer gut hinbekommen und das hatten wir auch immer mit unseren Mitarbeitern bestimmt, dass es eigentlich bei uns möglichst keine Überstunden gibt. Und dass wir von Anfang an uns Gedanken machen, wie kriegen wir das denn hin, dass sie sich bei uns wohlfühlen. So und, ähm, Also dieses Thema Feel-Good-Management, da gibt es da keine so richtig deutschen Entsprechungen für, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht. Das war immer ein Thema und das haben wir mal besser, und mal schlechter hinbekommen. Also das war zumindest immer sehr präsent und das ist in Team-Meetings, in Austausch-Meetings, wo wir uns auch zu diesen Themen austauschen, immer wieder ein Thema. Also wenn gerade wenn so Stress entsteht, was natürlich bei uns auch der Fall ist, und ähm, die Pandemie war insoweit interessant, weil die uns vor völlig neue Herausforderungen gestellt hat. Also bei uns gab es zum Beispiel kein virtuelles Arbeiten. Also das Thema bei uns, Webdesign bietet sich an, aber es gab es nicht. Die wohnen alle in, hier in Lübeck, äh, sind alle irgendwie einen Steinwurf entfernt und kommen einfach ins Büro. Ähm, und jetzt war das auf einmal so, dass wir nicht wussten, was ist jetzt und mussten einfach diese virtuelle quasi Struktur, Infrastruktur erstmal schaffen. So, das war die eine Herausforderung. Äh, dann kam noch das Thema hinzu, dass auch erstmal natürlich ähm, Auslastung weggebrochen ist, wie sicherlich bei anderen Unternehmen auch. Die haben jetzt nicht alle Websites bestellt, nur sie SEO oder Shops, <lacht> ähm, sondern äh, da bricht erstmal was weg. Das war nicht viel, aber es war doch eindeutig, also schon so, dass man erstmal sagt, jetzt müssen wir gucken. Es äh, kann über mehrere Monate schon zum Problem werden. Das heißt, das hatten wir, also das Thema Kurzarbeit, und ähm, ja, genau, ich glaube, jetzt war noch was das habe ich vergessen. Was haben wir denn noch? Warte mal, Kurzer. <lacht> ach ja, das Thema, ja genau, äh, virtuelles Arbeiten, agil, agil. Wir haben vorhin nicht agil und wir haben tatsächlich auch in dem Rahmen agiles Projektmanagement ausprobiert. Also alles Themen, die auch ähm, ineinander greifen. Also das eine hatte quasi so ein bisschen das andere bedingt. Ähm, soll ich noch mehr erzählen oder wollt ihr zwischendurch noch eine Frage stellen?
1: <lacht>
0: Nur weil ich jetzt gerade hier so im Fluss bin.
1: Aber wir, wir wollen deinen Flussgrund <lacht> gar nicht unterbrechen. Aber ja, genau. vielleicht kannst du das mehr auch noch in meiner nächsten Frage äh, mit ausbreiten. Ja. Denn neben den drei Dingen, die du gerade genannt hast, finden wir ein anderes auch noch sehr spannend, was du ausprobiert hast. Und ähm, da sind ja mal wieder mhm. skandinavische Länder Vorreiter. Vielleicht wissen jetzt einige schon, was ich meine, wenn ich sage, Skandinavien äh, ist da, ich weiß gar nicht, welches Land, Schweden aber, glaube ich, auf jeden Fall, meine ich. Denn ihr habt, glaube ich, die Viertagewoche eingeführt, auch ich als eine oder ja. ausprobiert, ähm, ja. als ein, ein lernendes, ein sich agil organisierendes, kleines Unternehmen. Und da sind wir total neugierig, weil wir uns mhm. da auch schon öfter Gedanken zugemacht haben, wie organisiert sich das, wie wirkt sich dieser fehlende, scheinbar fehlende Tag auf Qualität, Motivation, Ergebnisse, die Arbeit schlicht und ergreifend. Aus mhm. und was vielleicht auch viele interessiert, dann denkt man ja immer: Vier-Tage-Woche. Ah, was heißt das denn eigentlich fürs Gehalt? Kommt am Ende auch unterm Strich weniger mhm. Geld raus. Da sind wir ganz, ganz gespannt. Und vielleicht verknüpft es ja eben, wie du gerade schon sagtest, auch die Felder, die du gerade schon angedeutet hast, die ihr bei euch auch so neu ähm, hinzugewonnen habt. Genau, also das ist spannend,
0: weil also die, die Idee der Vier-Tage-Woche war schon lange da. Aber natürlich jetzt gerade ich auch als Geschäftsführer, der natürlich auch immer gucken muss, ähm, genügend Umsatz, ähm, sind wir gut dabei, ist das ein wahnsinnig schwieriger Schritt, einfach zu sagen, wir machen jetzt einen Tag weniger. Und das klappt, glaube ich, auch, wenn ich jetzt mal so sagen darf, ähm, ich hatte mich da auch ein bisschen informiert. Ich glaube, es klappt nicht, wenn man einfach sagt, wir machen einen Tag weniger. Also das, das glaube ich, geht nach hinten los. Ja, zumindest, ich sage einfach mal mit deutscher Mentalität, das meine ich jetzt auch absolut selbstkritisch insofern, dass ich sage, dass wir ja auch so gelegentlich auch sehr lange Meetings, also da gibt es so Strukturen, die, ich kann keine langen Meetings machen und eine vier Tage Woche einführen, dann habe ich ein Problem wahrscheinlich. oder? Ne, also das muss ich so, aber es war so, dass wir kurz, also eine zeitlange Kurzarbeit, also wir hatten wenig, also zwischen, gelegentlich, sagen mal, 70 Prozent oder 50 Prozent. Also wir haben die Kurzarbeit genutzt, war auch ein tolles Instrument und die Arbeitsagentur hat da auch wirklich wahnsinnig gut gearbeitet. Das man das ja. Aber ähm, es war nicht super lange, ähm, aber... Wir hatten dadurch natürlich auch weniger Auslastung einfach und haben dann gemerkt, da ist auf einmal mehr Erholungszeit. So, zwangsläufig, in dem Fall war es ja einfach eine, eine, zwangsläufig und wir hatten natürlich auch auf der anderen Seite nicht so diesen Workload. Deswegen konnte man da jetzt auch nicht ableiten, die vier Tage Woche ist eine super gute Idee, aber zumindest ähm, hatte man so diesen Eindruck der Erholung so also so ein so ein gewissen Erholungseffekt äh, doch eintrat mal um was Positives in der Pandemie zu nennen also es waren natürlich wir sind natürlich auch geschlagen worden mit allen negativen Folgen aber grundsätzlich war das natürlich ganz interessant ähm, wir haben dann gesagt nach der Kurzarbeit also wir sagen wir haben also wir hatten jetzt schon so viele Veränderungen durch das mobile Arbeiten, durch das agile Projektmanagement, durch diese ganzen Ideen der Veränderung, haben wir gesagt, das passt da jetzt rein, das probieren wir. Wenn wir uns so, so stark verändern, dann nehmen wir das als Konzept einfach mit rein. Und dann haben wir das danach wirklich ausprobiert, jetzt ungefähr ein Jahr, und es ist einfach super. Also es ist insoweit super. Also das agile Projektmanagement, muss ich dazu sagen, spielt insoweit eine Rolle, weil das natürlich vom Ansatz her schon so wie Meetings verkürzt. Also das heißt, man das Arbeiten selber fängt schon an zu sagen, man hat gewisse Strukturen im agilen Projektmanagement, Scrum ähm, stimmt sich gut ab. Und man hat schon mal diesen, diesen Faktor, sagen wir mal, Zeit, wo man dann irgendwann sitzt und sagt, das macht, macht das jetzt gerade Sinn, was wir hier machen? Warum reden wir so lange über das Thema, diskutieren so lange? Also das heißt, ähm, schon sagen, ich bin in vier Tagen knackiger unterwegs. Das kann dazu führen, dass man sagt, man macht auch die Mittagspause ein bisschen kürzer, ne? eine halbe Stunde oder wir haben es uns immer eine Stunde. Ähm, also äh, da muss man schon drüber sprechen und sagen, wie äh, schaffe ich das dann auch, an diesen vier Tagen effizient und gut zu arbeiten, weil ich natürlich diese vier Tage natürlich nicht auch ständig Überstunden machen will. So. Allerdings ähm, hat, war bei uns dann der Effekt, dass sich das gar nicht als Problematik erwiesen hat. Also das muss man machen, das eine. Also sozusagen dieses Überflüssige an Meetingzeit oder auch andere Dinge, die man so täglich hat. Ähm mit überflüssig meine ich nicht die Unterhaltung in der Küche, ganz bewusst nicht. auch nicht virtuell, in der virtuellen Kaffeeküche, sondern der Aspekt ähm, der Zeit, wo man auch schon das Gefühl hat, dass sie schnell wegkippt. Ähm, also das weiß man, also man weiß es ja so also im Team, man weiß ja, was ist dann eigentlich diese Zeit, wo man sagt, die ist nicht besonders produktiv. So, und wenn sich das dann schon... Ähm, wenn man das hinbekommt dann ist unsere Erfahrung, dass man in, in, äh, in vier Tagen sagen wir mal, wenn man acht Stunden nimmt, 32 Stunden dass es fast keinen Unterschied gibt zur 40-Stunden-Woche. Ich glaube, es gibt es auch als Erkenntnis sowieso in der Betriebswirtschaft dass man sagt, wenn man eine gewisse Zeit an Stunden wegnimmt, hat man sogar zum Teil eine höhere Produktivität. Entscheidend aber war, und um das, das war der ganz entscheidende Effekt, und ich glaube, das war auch, warum diese vier Tage also super gut bei uns klappen, trotz sogar eine Stunde Mittagspause ganz nebenbei ist halt, dass ähm, der eine Tag mehr führt einfach zu einem extrem hohen, also, dass du hast einen extrem hohen Erholungswert. Und zwar mehr als einfach nur ein Tag mehr. Das klingt zwar ein bisschen doof gerade, aber unsere Empfindung ist, dass wir durch den Tag mehr, nicht einfach nur drei Tage, sondern ich kann es euch nicht sagen, woran es jetzt genau liegt, aber genau dieser Tag mehr hat so einen extrem, also potenziert extrem die Erholung, im Vergleich zu den zwei Tage Wochenenden. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl, das da entsteht, wenn ich einfach diesen freien Tag noch dazu bekomme und vier Tage wirklich auch intensiv, effizient, gut arbeiten kann, in guten Strukturen, die darauf auch natürlich aus, ähm, ausgerichtet sind aber dann halt auch wirklich in diese drei Tage gehen. Das ist wie so ein, ja, man nennt es ja verlängertes Wochenende. Ne? Also das ist so, und das habe ich jetzt jede Woche. So und das heißt, ich habe halt auch, also zumindest bei uns, die haben halt auch viel mehr Energie. Also es ist auch mehr Energie da für dieses intensivere Arbeiten dann an den vier Tagen.
1: Also Das können wir uns, glaube ich, richtig, richtig gut vorstellen. Und Silvia und ich, wir sind ja große Fans von Erholung und gezielter Entspannung. Was mich gerade so ganz, ganz pragmatisch interessiert, ich stelle mir jetzt gerade vor, es ist der Freitag, der dann frei ist. Ist das richtig oder gibt es da Wechsel? Ja. oder wie ist das? Ja, das, das ist ich?
0: spannend, das ist spannend, weil ich habe ja auch unterschiedliche Sachen dazu da gelesen, war ja auch ein bisschen skeptisch. Also ehrlich, ich bin ein Fan von langen Wochenenden, das jetzt nicht, also es ist nicht so, dass ich auch für mich selber gern hätte, aber ich war trotzdem skeptisch. Aber der Punkt, was, also wir haben am Anfang das gemacht und da gab es durchweg Irritationen dem Kunden. Der Mann ist den Tag nicht da und das ist halt schwer. Und wie wir das gelöst haben, ist das ist eigentlich sogar besser für uns, ist, dass wir gar nicht alle an einem Tag frei haben. Also wir haben ein Team, die Hälfte der Leute arbeitet halt am Montag und die Hälfte am Freitag und hat jeweils dann am Freitag und am Montag frei. Das ist, einerseits ist das halt eine feste Struktur, das heißt, jeder weiß, er hat entweder Montag oder Freitag frei. Andererseits kann man natürlich auch flexibel mal tauschen das erfordert ein bisschen Abstimmungsaufwand, weil man natürlich auch ein bisschen gucken muss, aber einerseits hat man die feste Struktur, andererseits hat man auch mal die Flexibilität zu sagen, ich kann mal mit jemandem tauschen. Läuft sich ein und war dann super, weil ich ja trotzdem für die Kunden noch fünf Tage da bin. Und das klappt auch gut. Also wir haben einfach diese drei Kerntage, wo alle da sind und wir haben einfach so zwei Tage, wo einfach die Hälfte der Leute da sind. Also so, dass ich dem Kunden gegenüber immer noch den Service anbieten kann, dass wir auch fünf Tage erreichbar sind. Was die auch gewohnt sind.
1: Sehr, ich ich habe es vor Augen. Also super Einblick. Klingt total machbar und stimmig. Unbedingt. Cool.
2: Klappt auch gut. Jetzt. Vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Also für mich ist es auf jeden Fall so oder es macht den Anschein, als wenn du so ein bisschen eine andere Art Chef bist als vielleicht die meisten, weil du sagst ja auch immer auf der einen Seite hast du auch Bock auf ein langes Wochenende, auf der anderen Seite denkst du natürlich dann auch wieder betriebswirtschaftlich, weil deine Agentur soll natürlich trotzdem weiter bestehen. Und trotzdem bist du mutig und probierst das aus und bist ja im Grunde genommen so ein für mich auch so ein bisschen organisch, weil du gesagt hast, ach, die Idee von der Viertagewoche gibt es schon lange. Und wenn ich mir das erlauben darf, hast du ja auch ganz viele Weiterbildungen schon für dich gewählt, auch ganz oft nur aus privatem Interesse. Du bist Meditationslehrer, du bist Stressmanagement-Trainer, du bist auch weitergebildet zum Coach und hast ja auch einen Master in E-Health. Also dich interessieren diese Gesundheitsthemen ja auch würde ich mal sagen, ganz, ganz äh, stark. Und wie fließt denn all dein Wissen, was du aus dem Gesundheitssektor jetzt schon gewonnen hast, mit in die Agentur ein? Bekommen deine ja. Kollegen und Angestellten, genießen die davon was oder ist das eher für dich privat? Ich,
0: ich glaube, also also erstmal ist es glaube ich, auch ein bisschen egoistisch. Einfach deswegen, weil ich selbst, ich würde mich mal als stresssensibel bezeichnen. Das ist nichts, was ich, äh, was jetzt irgendwie ein besonderes Prädikat ist, sondern also ich merke einfach, dass ich relativ ähm, stark auf Stress reagieren kann. Also wenn ich nicht aufpasse, das hatte ich aber schon äh, in den 20ern so, da hatte ich schon so ein bisschen Probleme. Also habe schon gemerkt, so psychosomatisch ähm, bin ich halt sensibel. Also es gilt sicherlich für, für viele Menschen jetzt auch. Und also es gibt schon anscheinend diese unterschiedliche Sensibilität für Stress. So, das muss aber nicht heißen, dass jemand, der nicht stresssensibel ist, nicht auch. Also der Vorteil der Stresssensibilität ist einfach, man merkt das halt auch <lacht> relativ früh. So der Also jemand, der da vielleicht nicht so stark reagiert, kann ja sein, dass der dann doch einfach mehr Belastung erstmal annimmt und dann später halt nochmal ein bisschen heftiger dann darauf reagiert. Also da habe ich auch unterschiedliche Sachen wahrgenommen, musste mich halt auch mit dem Thema früher auseinandersetzen. Da war Meditation Thema. Also Meditation bei mir halt interessiert mich überhaupt nicht aus einer religiösen ich sage auch nicht unbedingt aus einer spirituellen Richtung, ähm, wobei man ja immer gucken muss, was damit gemeint ist. Aber im Prinzip war für mich einfach eine Technik für die, für die Stressbewältigung. So. Ähm, und das hat extrem gut geklappt. Also das war immer so in den 20ern mein, also mein Erfahrung Meditation. Das ging immer weiter bis in den Einstieg vom Master, dann in den Jobeinstieg. Ähm, war das immer für mich ein Thema, ich musste das irgendwie hinkriegen, mit entsprechenden Belastungen umzugehen. Und auf einmal kommen natürlich auch diese Faktoren, die wir alle jetzt irgendwie zum Teil erleben, ist irgendwie dieses Thema Komplexität, es verändern sich viele Dinge, ich muss mich umstellen, lebenslanges Lernen. Also vielleicht auch sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Ne? Also in einer Zeit, wo wir sehr, wir sind ja sehr individualistisch bei uns hier im Westen, heißt, wir stellen auch häufig hohe Ansprüche an uns selbst. Das kommt alles zusammen und ich muss damit irgendwie wie klarkommen, äh, wie viele andere auch. So, und das habe ich halt mit in die Agentur getragen. So, und deswegen haben mich die Themen im Stressmanagement auch immer interessiert. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das ähm, Thema Agilität, Vier-Tage-Woche, alles das, was wir ja so toll, was auch so toll besprochen wird, was toll klingt, was immer sehr stark natürlich auch so ein im IT-Bereich, Softwarebereich auch immer so. Ne? Also das wird ja auch damit häufig sicherlich auch verbunden. Ähm, das funktioniert aus meiner Sicht aber nur, wenn ich auch irgendwie eine gewisse stress kompetenz habe. Aus welcher Richtung auch immer. Also ich muss mich da immer mit beschäftigen, weil ja jeder Mensch irgendwie auch bei mir in der Agentur jetzt, jeder reagiert ja anders. Ne? Ich muss ja ein Gefühl dafür haben in meinem Team, jetzt in meinem kleinen Team, muss ich ein Gefühl dafür haben, wie reagiert jeder auf Stress? Also ich habe jetzt nicht nur das Thema global in meinem Unternehmen, dass ich sage, ich muss in meinem Unternehmen irgendwie was machen wie Feel-Good-Management oder Stress. Oder ich muss jeden Einzelnen, muss ich sehen, wie der reagiert, weil jeder anders reagiert. Und ich muss für jeden ein Gefühl bekommen äh, und das spielt sich ja auch ein und das ist ja auch der Vorteil. Aber dieses äh, stressmanagement kompetenz ist, glaube ich, ein entscheidender Part und das war, wie ich ja vorhin schon erläutert hatte, immer so, immer ein Thema bei uns mit unterschiedlichen Überschriften. Ähm, auch Richtung Teambuilding, was weiß ich. Also es war immer ein Thema, das zu vermeiden, weil das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, wenn jemand gründet und gerade zuhört und drüber nachdenkt oder da vielleicht auch in der Gründungsphase schon steckt. Ähm, ich, nach so ein paar Jahren, kann man so ein bisschen mitgucken. Also man hat ja immer so Unternehmen, die sich mitgründen, also die man so mitbegleitet in der Region. Dann, ob das ein Fotograf ist oder ein Eventhaus äh, ähm, oder was weiß ich. Und man kriegt so langsam mit, dass äh, da ein paar von wegfallen. Oder ausfallen, also wegen Burnout. Ne? Also das kommt schon vor und das ist auch, äh, äh, sagen wir mal, in der Gründungsszene durchweg, glaube ich, äh, wirklich, wirklich üblich, dass man das auch mitbekommt. Und da habe ich immer gedacht, krass. Das sind ja durchweg Unternehmen, die erfolgreich aufgebaut wurden, in die viel Zeit investiert wird. Und wenn dann so einer ausfällt, weil der einfach, das sieht man ja auch nicht immer, man lebt das ja auch, man ist dafür begeistert, man gibt da Vollgas, man investiert über eine gewisse Zeit eine hohe Anzahl von Stunden in dieses Unternehmen, baut sich immer weiter auf, kriegt dann vielleicht auch nicht den Punkt mit, wo es dann halt auch kritisch wird. Und, ähm, und da ist für mich dann auch der Punkt nochmal hinzugekommen, dass ich gemerkt habe, oh scheiße, da muss ich halt auch aufpassen. Ne? Also es gilt nicht nur für die Mitarbeiter, sondern wir müssen das irgendwie hinbekommen. Und ich selber muss auch das hinbekommen, dass, dass, dass ich da jetzt nicht immer eine 60, 60-Stunden-Woche fahre. So, weil ich meine, das ist, ne? Und da spielt das ganze Thema Stressmanagement und Selbstorganisation und eine große Rolle. Und da auch viel Trial and Error dann mit dem Team zusammen. Also wir haben das immer zusammen mit dem Team gemacht dass wir auch geguckt haben, äh, wie kriegen wir das hin. Aber ich fairerweise muss ich da vielleicht noch sagen, ich finde, erst in diesem agilen Arbeiten äh, hat sich diese Feedback, äh, diese Verbesserung durch, durch diese Schleifen, ne? also äh, hat sich tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich gut, sagen wir mal, in die Struktur eingefügt. Sonst haben wir das immer so ein bisschen ad hoc gemacht. Also nochmal als, als Tipp nach außen, man muss ja nicht agil einführen, aber dieses Thema, der Retro im Scrum zum Beispiel, der, des Meetings, wo man sich wirklich um das Thema kümmert mit dem Team gemeinsam und dann auch wirklich jemand verantwortlich ist, das aufzunehmen und auch die Verbesserung, für die Verbesserung zu sorgen oder auch Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ist eine großartige Technik, die man auch, finde ich, ins, beim, selbst wenn man nicht agil arbeitet, übernehmen kann.
1: Dass du noch mal darauf hinweist, denn ähm, dass dieses Reden übers Wesentliche nenne ich das auch gerne und ich finde, was haben wir gelernt aus unserer Erfahrung und was ist daraus auch Positives resultiert und das wirklich wahrzunehmen, zu besprechen, ja auszutauschen, ähm, ist ja auch Teil dieser Retros und das ja. finde ich unglaublich wichtig und ich glaube, so trainiert sich eben dieser Lernmuskel auch bei allen Schritt für Schritt und so wöchentlich weiter, ne, in so kleinen Häppchen. Und das hört sich genauso an, wie du es gerade berichtest, als dass das bei euch so ja wie so ein Pflänzchen immer weiter wachsen kann. Ähm, Im Übrigen nehme ich, ich habe just Dienstag mit Führungskräften gesprochen, ähm, jetzt gar nicht in der Startup oder Gründungsszene, sondern wirklich in gestandenen, sehr alteingesessenen Konzernen tätig. Und genau dasselbe beschreiben Sie gerade. Also auch da sind viele Menschen gerade sowas von auf dem Weg ins Burnout beziehungsweise schon da drin gelandet, ähm, aufgrund der extremen Wandlung der letzten Jahre und damit eben auch der inneren Konfrontation. Und wenn dann gegebenenfalls eben diese Selbstmanagement, Selbstführungskompetenz vielleicht noch nicht so ausgebildet ist, weil sie in den letzten Jahrzehnten nicht in dem Maße, relevant war, kommen die Menschen gerade so richtig damit in Kontakt oder eben, weil sie noch jung sind und vielleicht nicht so erfahren und dann eben im, im Gründen plötzlich diese, diese Berührung bekommen, also wann auch immer dieser Zeitpunkt ist, aber es zeigt ja nochmal, wie wichtig das ist für sich selbst und du in deiner Rolle als Führungskraft, als Führungsperson, dich und dein Team im Blick halten zu können. Also Stimmt,
0: Ja, das ist auch ein Riesenvorteil, dass wir uns schon so lange kennen. Also es ist einfach auch ein Effekt. Also das ist vielleicht auch nochmal so, so, so eine Sache, dass ich natürlich auch einen Riesenvorteil habe, wenn ich eine Zeit lang schon mit dem Team arbeite. Also wenn ich eine ständige Veränderung habe, ich muss mich ja auch als Leitung auf Menschen einstellen, die in meinem Team sind. Und das dafür brauche ich eine gewisse Zeit. Ich meine, das sind das ist, da, da sind wir also unser Gehirn, wir mit unseren also wir als Mensch sind ja natürlich extrem Gut für eigentlich ähm, ausgerüstet, nächstes Mal, ähm, uns auf andere Menschen einzustellen und da auch sehr schnell ein Gefühl zu entwickeln, wie tickt der. Ne? Also, das ist etwas sehr Individuelles. Stress ist ja auch was sehr Individuelles. Und, ähm, aber wir können das wirklich, wirklich machen, aber wir brauchen auch die Zeit und äh, es gibt ja auch so Phasen, das wird ja auch alles immer beschrieben. Das ist halt auch unser Vorteil, dass wir uns schon wahnsinnig lange kennen und ich auch sehr, also das ist aber natürlich auch mit, mit, äh, natürlich auch mit Konflikten und, und, und auch viel Stress verbunden. Ne? Also das ähm, gehört ja auch sicherlich ohne Frage dazu. Aber ähm, ich, ich finde es spannend, ja, das ist ja auch immer das Thema mit dieser ganze New Work. Also die sind ja, ja relativ pragmatisch unterwegs. Und ähm, das klingt zwar mal ganz toll, wenn wir halt in der in also Umwelt kommen, äh, man nennt jetzt einmal diese Vuka, ne, diese Vuka welt also es gibt Komplexität, nichts ist mal so richtig eindeutig. Und ähm, das klingt immer alles, ja, super. Ähm, aber ich denke auch immer erstmal ähm, sind wir Menschen da jetzt vielleicht nicht so viel gemacht. Also Transformation löst halt einfach erstmal Stress aus. Ne? Und man muss ja auch bewusst sein, dass wir auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben und Strukturen auch ihren Sinn haben. Und da denke ich immer so, diese, diese neuen Konzepte, also so, und da ist, ist es schon, ich glaube, am Ende kommt es ja darauf an, dass man wirklich diese soziale Intelligenz hat, dass man wirklich diese, 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 diese Kompetenzen hat, gut Menschen zu, zu erkennen, zu erfassen, auf sie individuell einzugehen und dann natürlich auch Dinge, auch sich die Zeit dem einzuüben und die Leute auch ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und also sowas so wie die Retro im Scrum, also dass da wirklich auch, was ich da ganz wichtig finde, dass so eine Regelmäßigkeit kommt, dass man nicht verpflichtet ist, ständig Feedback zu geben und dass das Team, und das ist das Wichtigste, weil ich das auch lange falsch gemacht habe, dass, dass das Team merkt, es gibt jemanden, der ist dafür verantwortlich, die Themen, die dort besprochen werden, aufzunehmen und auch zu lösen beziehungsweise dann irgendwie anzugehen und dass das dann in der nächsten in nächsten Rhythmus also im nächsten Zyklus wenn man wieder rangeht auch besprochen wird und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig da bei dieser Thema ähm, was ich äh, ansage äh, hat auch eine Wirkung also jetzt muss sich jemand darum kümmern ist ja der Scrum Master dann beim Scrum zum Beispiel, also sowas solche Aspekte kann man auch glaube ich unglaublich gut in eine nicht agile äh, Arbeitsumwelt übertragen also das sind, glaube ich, gute Sachen und da, ist, da hat sich die Agilität, also dieses ganze agile Arbeiten ja gut drauf eingestellt. Aber es, ich denke, also wie schon gesagt, dieses ganze New Work klingt immer erstmal grundsätzlich ganz gut, aber ich glaube, mit New Work kommt halt und der Sinngesellschaft, in die wir uns bewegen oder in der wir vielleicht schon längst sind, äh, sozusagen so ja Sinngesellschaft. Aber ähm, darf man immer nicht vergessen, diese, diese Nachteile sind ja am Ende, dass man auch vielleicht sehr hohe Ansprüche an sich stellt und auf einmal, oder die auch das soziale Umfeld hohe Ansprüche an, an, an dich hat, dass du irgendwie alles unter den Hut bekommst. Aber es äh, ist halt nicht so einfach. Und da spielt aber, um zu Positiven so jetzt hinzukommen, äh, natürlich so hast du Konzepte wie eine Vier-Tage-Woche, wie auch äh, gewisse. Strukturen wie zum Beispiel agiles Arbeiten oder auch als Stressmanagement. Einfach wirklich jemand, der Stressmanagement- Kompetenz hat, eine entscheidende Rolle. Also wie soll man es sonst hinbekommen? Geht auch für Schule Gilt. ganz nebenbei, um mal den Bogen
2: zu schlagen zum
0: eigentlichen <lacht> oder zu dem vorherigen Podcast-Thema.
2: Hattest du vorhin eigentlich die Frage beantwortet, ob es weniger Gehalt gibt oder weniger Urlaubstage? Oh, ja. Das klingt das ist wirklich jetzt meine, so, als wenn ich das hätte. Ja, genau. genau. Ja, wir haben die, die Und Abs das interessiert die Leute natürlich ja, ja, brennend. Ja.
0: Ja, wie zu, nein, natürlich, also wir haben es gleich gelassen, wir haben es gleich, also das, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das dann Akzeptanz bekommt, dass, oh, das ist schwierig, weil wir eine Generation, also immer mal lese, dass auch die Generation bereit ist, dann halt eher auf Gehalt zu verzichten, um mehr Zeit zu haben, aber das war nie ein Thema bei uns, also wir haben immer gesagt, man muss dazu sagen, der Tag weniger, ja, man hat jetzt einen 40-Stunden-Tag eigentlich und man reduziert ihn auf 32, aber meine Erfahrung aus, den, aus der Zeit, aus diesem ein Jahr, ist ja, dass die nicht weniger, also von der Zeit her weniger, aber sie sind immer noch so produktiv, wenn nicht produktiver. Also so, und ich finde, das ist der entscheidende Part, der für das Gehalt spricht und nicht die, die Zeit. Das ist so, so ein Konzept, also wo, wo man sagt, warum sollen, also, die, also ich, das verstehe ich, aber das ist, glaube ich, noch sehr ähm, Lohnarbeit, Lohnarbeitsgesellschaftsmentalität.
1: Ja, also da darf war's. sich noch einiges zwischen dem linken und rechten Ohr verändern. Das ist für manche, glaube ich, wirklich so: Oh Gott, das habe ich ja noch nie so gesehen und noch nie so gedacht. Herr Gott, meine Synapsen verbinden sich diesbezüglich überhaupt nicht. Aber deshalb ja. finde ich diesen Einblick auch nochmal so wichtig, dass du gerade auch noch mal betonst. Und ehrlich gesagt, kann ich das aus meiner Selbstbeobachtung gleichermaßen feststellen, dass ähm, Effektivität im Tun oder produktiv sein nicht mit Menge an Zeit zu tun hat. Und genau das hast du ja auch oder habt ihr festgestellt. Und deshalb ist eben die Bezahlung auch gleich geblieben und ist aber bestimmt, kann ich mir vorstellen, eben eine wichtige Wertschätzungsquelle für die Wertschöpfung.
0: Ja, also... Genau, also absolut. Also ich muss dazu sagen, es hat wirklich nur Vorteile, also gerade weil die Produktivität gleich beziehungsweise sich sogar erhöht hat. Also das darf man nicht unterschätzen und das beschreiben allerdings auch viele Unternehmen, also die das machen. Also das, das ist immer ganz häufig dieser, dieser Output, ist, dass, dass diese Produktivität mindestens gleich bleibt, wenn ich höher geht. Aber das hat auch, was ich sage. Also es gibt schon in, in, in der Fünf-Tage-Woche meistens, ähm, denn erstmal noch, äh, also ich oder sagen wir mal in vielen Unternehmen, gibt es sicherlich keine Frage, viele Zeiten, die man auch ein bisschen ähm, einfach effizienter gestalten kann, ist jedes Meeting wirklich notwendig. Ne? Also, also, oder wie, also das klappt wirklich gut. Also ich gebe euch ein Beispiel, das ist einfach, wir hatten immer sehr lange Kundenmeetings. Ne? Die waren bei uns immer mal zwei Stunden, anderthalb Stunden lang. Die haben sich einfach, auch manchmal dadurch, dass es online, es ging tatsächlich sehr gut online, haben sie sich einfach verkürzt. Und die, die haben sich wirklich halbiert zum Teil, ohne dass es irgendwie, ohne dass Smalltalk wegfällt, ohne dass der Kunde sich in irgendeiner Form gehetzt fühlt. Einfach dadurch, dass man sich vielleicht besser vorbereitet, dass man das besser strukturiert, dass man den Kunden gar nicht das vielleicht auch besser moderiert. Also das sind so Dinge, die sind halt entscheidend und dadurch kann man schon Meetingzeit zum Teil wirklich halbieren. Also ohne irgendwie eine Qualität zu verlieren. Und äh, also die, das war wirklich absolut eindeutig bei uns, dass die Vier-Tage-Woche überhaupt nicht zu einem Produktivitätsverlust führte. Und einfach auch dadurch, dass sich die Erholung ist, ist. Die Leute kommen halt frisch die, die freuen sich aufs verlängerte Wochenende, die haben Bock aufs Arbeiten. Ja? Also da haben wir wieder das Thema Sinnhaftigkeit. Ne? Das ist jetzt, ich äh, habe euch natürlich immer so ein bisschen Lehrer gerade im Kopf, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr das, ist, weil also wie auch immer, also das ist natürlich ein ganz großes Thema, also auch ein Job, der, der wahnsinnig viel Energie kostet. Äh, gerade wenn da jemand will, wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Man muss dem auch die Erholung einfach geben. Ne? Das gilt ja auch für, ich sage jetzt auch den Lehrer, deswegen, weil das mal was ganz anderes ist, als vielleicht eine Agentur. Also auch in der Agentur gibt es, oder auch in vielen anderen Bereichen, gibt es sehr intensives Arbeit. Also da macht es Sinn, ich arbeite lieber eine gewisse Zeit sehr intensiv, bin dann aber auch erschöpft, habe aber auch dann die Möglichkeit, mich zu erholen. Und das ist doch genau das, was man so aus. Das hat halt wenig mit 40 Stunden zu tun. Oder mit, also das ist so, diese, immer nur dieses Festhalten an dieser Zeitvorstellung, Spielt ja so und so, ne? Ich bin länger im Büro, weil der Chef das dann sieht, so, ne? ich, So, also, so, das sind so diese ganzen Aspekte, die ja, glaube ich, viel noch, mehr, die auch kennen und die noch eine, eine Rolle spielen und wo äh, aber jeder weiß, das ist einfach Bullshit, das hat halt nichts mit, mit Produktivität zu tun und. Aber da, vielleicht noch mal als letztes, wir hatten noch das Glück, dass es, bei uns hat es auch geklappt, davon bin ich überzeugt, weil die Mitarbeiter schon einfach lange jetzt dabei waren, ein paar Jahre, wir hatten uns gut, die hatten eine sehr hohe Selbstmanagementkompetenz, -Kom die am Anfang noch nicht da war. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, dass man kann es halt auch mit Mitarbeitern gut machen oder man muss ihnen dann die Möglichkeit geben, auch wirklich diese Selbstmanagementkompetenz aufzubauen. Also Zeit und Selbstmanagement ist ein entscheidender Part, das müssen die schon drauf haben. Also wenn ich das nicht habe, dann könnte es auch zu Problemen führen. Also die, die war halt schon bei uns da. Also da war ich schon ganz sicher am Team, dass ich weiß ähm, und da auch vertrauen konnte, dass das hat gut funktioniert. Also und man muss immer gucken, ähm, wie, da bin ich wieder beim Thema, wie schätze ich meine Mitarbeiter individuell ein? Bei wem führt das zu Stress? Weil das ganz unterschiedliche Typen sind bei mir. Und äh, da weiß ich im Grunde schon aus dem Gefühl, wo ich nachfragen muss und höre schon auch virtuell aus dem Ton. Also wir sind ständig in Kontakt. Da arbeitet keiner einen Tag irgendwie bei sich zu Hause im Homeoffice. Sondern wir sind auch wirklich immer ständig im Austausch mit Voice Chat und alles Möglichen, Also, da höre ich schon auch relativ schnell, ähm, wenn es Probleme gibt. Und da muss man auch so ein bisschen Gefühl für bekommen, ohne die Leute zu nerven. So, also, das ich ist der du. Vorteil. Ne? Ja, also, ähm, das äh, muss man auch gucken, wie arbeite ich da. Aber, aber grundsätzlich, ja. Also, Erholung äh, hoch führt auch in der Regel dann zu mehr Produktivität. In der
2: ich fasse das mal zusammen, Nils. Also, man braucht ganz ja. viel Mut. Man darf loslassen. Ja. Ja. Und diese ganzen Glaubenssätze loslassen, meine ich damit, die man hat, von wegen, wenn ähm, ich weiß, wo sich mein Angestellter befindet und Minuten genau, dann ähm, arbeitet er mehr. Das haben wir jetzt verstanden, dass das bei euch auf jeden Fall nicht der Fall ist und grundsätzlich wahrscheinlich auch nicht. Mut loslassen und Feinfühligkeit würde ich jetzt mal als dritten Begriff nehmen, um eben hinzuspüren, wie ist gerade die Stimmung, was brauchen die. Wir sind bei unserer letzten Frage angekommen und die ist ja bekannt, dass wir da mal in die Zukunft schauen wollen. Wenn du dich jetzt noch vor die weiße Leinwand stellst und alles vergisst, was du mit Han Solo gemacht hast und überlegst, was ist aus deiner Sicht die Zukunft der Arbeitswelt? Also was glaubst du, wie wird das zukünftig aussehen? Ich meine damit nicht nächstes Jahr, sondern mhm. überleg mal, was ist so, wenn es alles möglich wäre, à la Walt Disney, wie glaubst du, wird Zukünftig gearbeitet?
0: Wahrscheinlich gar nicht. Also, also da bin ich ganz, da bin ich absolut, ich hatte jetzt gerade das Buch gelesen, Freiheit für alle von dem Precht. Und da bin ich absolut auch mit der digitalen Transformation, in der wir ja mit drin sind, eine gigantische Umwelt. Sorgen. Also wir werden, müssen, sind auf dem Weg, sind vielleicht schon auch ein bisschen drin in der Sinngesellschaft. Das heißt, sinnvolle Tätigkeiten, so wie wir es brauchen. Also so. Und, und das sollte auch der, der entscheidende Part sein. Und natürlich auch, mit, mit, also ich bin auch ein Riesenfan von Bedingungslosem Grundeinkommen als Grundrecht. Also es sind ja alles so Dinge und Aspekte, die die eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube auch gar nicht, das Menschenbild, das finde ich auch ganz abwegig, dass die Menschen dann irgendwie... Äh, ähm, wenn wir ihnen so den Zwang, ja, also die Pflicht also für, zur Arbeit irgendwie, also dass die Menschen ja nicht arbeiten, also ist, als wenn die dann irgendwie nur auf der Couch liegen. Also jeder, der dann, äh, das kennt es ja auch die meisten, die eine, eine lange Zeit mal zu Hause sind, aus welchem Grund auch immer, dass die dann ja auch, dass der es ja irgendwann. Ne? Also das, das glaube ich halt ganz bestimmt nicht und das wir, wir gehen in eine Sinngesellschaft und, und Arbeit muss Sinn machen und äh, dieses Thema Lohnarbeit oder diese Verknüpfung auch, die, die wird sich auflösen. Da, da bin ich mir zi ziemlich sicher, ähm, und natürlich die Wertschätzung auch, die viel höhere Wertschätzung äh, für Tätigkeiten, die heute finde ich noch absolut, ähm, also soziale Tätigkeiten, wo Lehrer, ähm, Polizisten, also diese, die auch in der Pandemie, über die wir immer viel reden, obwohl sich natürlich erst strukturell wahrscheinlich noch nicht so viel verändert, diese Tätigkeiten, dass die viel, viel höher eigentlich, eine viel höhere Wertigkeit haben, als sie heute halt haben müssen. Haben müssen. So, also diese, diese Tätigkeiten, so die unendlich wichtig sind für unsere Gesellschaft, Einfluss auf junge Menschen, alles. Ne? Aber auch dieses Thema lebenslanges Lernen das heißt, das Lernen auch weg von diese sehr, finde ich, negativ schulische, also das heißt, ich muss in eine Fortbildung und kriege da dann irgendwie drei Tage Frontalbeschallung, ähm, hin zu ähm, dieses äh, aus dem Sinn ergebende Selbstmotivation, ähm, was wir Menschen einfach in uns haben. Ne? Also das, ähm, äh, das wird sicherlich kommen und zwar auch zwangsläufig durch die, durch die Verwerfung durch die Veränderungen, die jetzt einfach durch die Krisen entstehen, beziehungsweise durch die Transformationen, in der wir uns schon befinden. Deswegen wird das Thema Arbeit, müssen wir, glaube ich, diese, dieser Begriff der Lohnarbeit, die es ja auch noch nicht so mega lange geht. also das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie seit 500 Jahren genauso arbeiten, das wird sich, das wird sich auflösen und wahrscheinlich auch auflösen müssen.
2: Dankeschön. Das, gerne. Also suchen wir demnächst nochmal einen neuen Begriff für Arbeit, so wie wir schon bei Schule begonnen haben, dass wir das eben eher zum Lernort umtaufen, dass wir eben das, was wir damit verbinden, diese
1: Assoziation loslassen können. Danke, Nils, für die vielen Informationen, für aber auch deine Erfahrung, Einblicke in euren Alltag heute in den Agenturalltag, aber auch mit, auch deine Gedanken für den Blick nach vorne und ja, ich bin ganz, also es hat ganz viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und ich wünsche euch auch bei den nächsten Steps, die so anstehen, dass ihr alle gemeinsam als Team ja diese Selbstmanagementkompetenzen gut im Blick haltet, vielleicht auch immer mal wieder noch verfeinern dürft, Stichwort lebenslanges Lernen, ich glaube, es geht gar nicht darum, da perfekt zu sein, sondern sich vielmehr darin zu verstehen, dass das auch immer wieder einen Blick braucht und ein Anpassen und ein Ausbalancieren, das macht es genau aus, glaube ich, diese Kompetenz. Und wenn ihr noch Fragen habt an Nils oder an uns oder zu dem Thema Gedanken, Silvia, wo können die die nochmal hinterlegen? Bei Speakpipe, da ist ja der Link in den Smart Notes
2: und dann könnt ihr uns einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drauf. Endlich Interaktion mit euch.
0: Ja, super, danke.
1: Danke, Nico. Damit sind wir heute <lacht> am Ende angekommen, ja, der äh, fünf Fragen an. Und wir sagen allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis bald und nochmal Moin nach Lübeck.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss, Wochenende.
1: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil
2: der Zukunft.